0: я делаю шаг. Один, второй, третий. От себя и к себе. Вовне и внутрь. В самую сердцевину своего сердца. К божественной искре, что пылает в каждом из нас. Перед глазами промелькнула рунница. Кажется, это было имя Шуликунов. Оно переливалось голубым и огненно-рыжим цветом. Завеса границы распахнулась предо мной, и я оказался в ельнике. Смеркается. На землю легли длинные тени ели. Воздух посвежел от вечерней росы. Птицы замолкают. По тропинке я быстро вышел из ельника к уже знакомому мне дому Дида. Подергав дверь, я понял, что опять закрыто. Меня не ждут. И пошел уже знакомым путем вокруг дома на поиски самого Дида. Либо новой тропинки куда-нибудь. Начав обходить дом по Солонь и пройдя тропинку, ведущую на поле к полевому, я увидел другую тропинку, которая ныряла в негустой и почти просматриваемый ельник и куда-то выводила. Что-то там было за елями такое, что мне непременно нужно было туда рассмотреть и узнать. Детское любопытство повело меня, ноги сами побежали по этой тропке. Довольно быстро пробежав весь ельник насквозь, я оказался на обрыве у реки. Сумерки стали еще гуще. Свет дня стал окончательно меркнуть. С воды потянуло свежестью и сыростью. Надо развести костер, мелькнула у меня мысль в голове. Я быстро расчистил подходящее кострище. Набрал в ельнике охапки сухостоя. Даже небольшое бревнышко нашел. Все в костер пошло. Весело затрещало пламя потянуло теплом и почему-то можжевеловым ароматом. Хотя откуда в ельнике может быть можжевельник? Разве что только то бревнышко, которое я нашел, было частью не невесть как выросшего тут можжевельника. Но уже и не узнаешь. Костер трещал все веселее и радостнее. Языки пламени, как будто играя друг с другом в догонялки, прыгали по веткам и лежащему в костре бревнышку. Аромат можжевельника все усиливался и усиливался. «Дяденька!» — внезапно раздался тонкий голосок. «Разрешите у костра обсохнуть!» Мальчишка на вид лет семи-восьми стоял в круге света от костра, протягивая к нему руки и радостно щурясь. Простая рубаха, штаны подпоясанные веревочкой, босые ноги и странная островерхая не то шапка, не то колпак на голове. Проходи, малец, садись и грейся. Откуда ты тут ночью взялся-то? И где взрослые? А мы тут с братьями живем. Прямо вот тут. То на берегу, то в воде. Играемся. Никто нам не указ. Не нужны нам никакие взрослые. Почти на одном дыхании выпалил мальчишка. Ну, не нужны, так не нужны. Никто вас ни к чему не принуждает. А вот скажи мне, братец, от чего лес еловый, дрова еловые, а пахнет от костра можжевельником. Мальчик задумался, зашевелив губами. И тут его взгляд упал на бревнышко в костре. И он, просияв, сказал. Так вот же, видишь бревнышко? Мы с братьями баловались и зашвырнули его в ельник. Ворону пытались на еле сбить. но не попали, конечно, но шуму было. И парень усмехнулся своим воспоминанием. Молодец. Все верно догадался. Какой ты сообразительный парень. А по виду так и не скажешь, что ты такой умный. Кто же тебя уму-разуму учит? Или ты все сам? Ну, не сам, конечно. Есть у нас старшие братья, которые за нами присматривают, воспитывают и рассказывают нам всякие сказки и истории. Были и не были. Я вот истории очень люблю. Особенно страшные. Но кто же из детей не любит страшные истории, рассказанные шепотом у потрескивающего костра? А у меня конфеты есть. Внезапно даже для самого себя сказал я. «Хочешь конфет?» И протянул пареньку несколько шоколадок, пару карамелек и еще какие-то конфеты. «Вот это да!» Глаза мальца прямо-таки запылали радостным огнем. «Сейчас, сейчас, ладошки-то маленькие, а вот сыпь прямо в шапку!» И парень, сняв шапку, подставил ее мне под конфеты. Пересыпав все конфеты, мальец немного успокоился и радостно прижал ее к себе. «Ты это, я сейчас...» «Ждите, дяденька, тут! Я быстро! Одна нога тут, другая там! Сбегаю, братьев угощу!» Сказал мальчишка, и внезапно рассыпался снопом искр вместе с шапкой и конфетами. Я так удивился, что даже подошел к тому месту, где стоял мальчик, и чуть не руками постарался там все ощупать и осмотреть. Такое чудо чудное! Внизу у реки послышался плеск. Подойдя к краю обрыва, я до рези стал всматриваться в темноту, пытаясь разобрать хоть что-то в неверном свете зашедшей луны. Вроде мне показалось, что на воде мелькает голова пловца. Через некоторое время плеск на воде повторился. Потом что-то быстро прошуршало в темноте, и я опять увидел мальца, вышедшего к костру. «Ты как так искрами рассыпался?» – задал я мучивший меня вопрос. «Так что же?» – хитро улыбнулся мальец. «Ты не знал, к кому в гости идешь?» И конфет вон припас, и говорить правильно стал, и стал нудить, как взрослые. Как твое имя, скажи мне, пожалуйста? Как тебя звать? Я Шуликун. Стихийный дух огня и воды. Мы живем и резвимся в языках пламени и капельках воды, которые есть повсюду. Я немного могу тебе передать, что поручили старшие. Основное ты уже понял. Будь как ребенок. Не потеряй этого чистого детского любопытства и любознательности. Не умствуй лишнего. Не раздувай и так гипертрофированный разум. Запомни, игра – самый лучший метод обучения и познания мира. Не только для детей, а для всех. Когда интересно, учишься быстрее всего. А когда неинтересно и скучно, тогда начинаешь увертываться, отлынивать и проказничать. Энергию-то деть некуда. Дядя Полевый тебе вчера все правильно сказал. Я дополню его слова. Дети ⁇ это ваше будущее. От того, какими вы воспитаете нас, ваших детей, зависит, каким будет мир в дальнейшем. Куда и в какую сторону он пойдет. Вы направите детей, а они направят и поведут мир. Шуликун замолчал. Ну я побежал. Вся ночь впереди еще много всего. Крикнул напоследок задорный мальчишеский голос, уже почти тая в темноте. В этот момент обрыв, на котором я стоял, покачнулся и съехал в воду, под у меня в голове хихиканье мальчишек. Я открыл глаза в своем теле.